0: 正经最前线，无马看中国，我是美国外景主持人程小龙。今天很荣幸呢，我能在新泽西州邀请到哥伦比亚的资深教授李安友教授来接受我们的采访。李安友教授是美国哥伦比亚大学的资深的政治学教授，呃，同时他也是著名的中国问题专家，这个是当之无愧的。这个。大家从他的一口流利中文中能够看到，说美国的中中国问题专家，他们对中国、对台湾的了解是相当深的。我希望说，这个我们的观众朋友们，看到了这个节目以后，能懂得说如何从美国的角度来看我们面临的台湾当前的各种问题。那么下面呢，我们也请李安友教授，呃，为我们台湾观众说几句话。
1: 哦，谢谢大家好，我很高兴跟你们交流，希望尽快能够到台湾跟大家见面。好，我想很多台湾观
0: 众会很期待李安友教授将来有机会访问台湾的时候，呃，和大家见面。我想节目组也会再次邀请李教授去这个节目组，然后通过我们的节目和大家更多的交流。今天我们的采访呢，是围绕着李安友教授的一本书。开题的这本书是李教授多年前写的，书名是《寻求安全感的中国》。这个题目本身好像就是带有一些悬念
2: ，嗯
0: ，里面有很多很多的这个可能性在里面，也有很多很多的问号在里面。嗯、那么，我们就想从这个可能性和问号里，呃，先向您请教一个问题。您写这本书的时候，那时候中国还没有崛起，是吧
1: ？Actually， 我写那本书的时候，我跟另外一个朋友也同时，我们一起写那本书，它、嗯、的名字叫做 Andrew Scobell。嗯。啊、呃，我们呢出版那本书的时候是、呃、2012年，所以中国的崛起已经开始了。嗯、应该说，中国的比较戏剧性的崛起从九十年代开始。嗯。嗯嗯呃，呃，这个八九六四之后，嗯嗯、邓小平这个南南巡讲话的时候，嗯、一一九九二年，中国的非常快的崛起已经开始了。嗯、但是到了二零一二年，为什么中国还要追求安全？嗯，可能是一个问题，因为它不是已经非常安全吗？嗯。我们的分析是说，从北京的角度去看他周围的这个世界的话，他、嗯、不感觉安全。他、嗯、在四个方面不安全。嗯、一个方面是，呃，在在它它的这个呃边界之内，他、嗯、不安全的理由有两个。嗯、不知道我这个说法是说的太太长的话，但。嗯汉族的这个大大多数人口的大多数的汉族人，他们呢、呃，经过了非常快的一个现代化的过程，所以他们的意识形态也好，他的生活方式也好，都不安都不稳定。
2: 嗯
1: 。呃，少数民族的话，特别是呃新疆和这个西藏之。呃，<的>自治区的少数民族不太爱做、呃、中华人民共和国的公民，可以说他们不非常满意，所以他们也是一个、嗯、呃不不稳定的因素，而且他们都跟所有的国内的不稳定的因素有国外的联系。嗯你比方说西藏跟印度，嗯、这个乌威尔跟这个德国、美国、嗯、土耳其，呃，汉族的话，嗯、他们也,也有很多外来的因素。你比方说 Kentucky Fried Chicken、嗯、或各大的学位等等之类的，嗯嗯嗯、所以这个内地也不稳定。那么周边的国家有很多，有24个国家，我、嗯、我如果记得对。嗯嗯而且这个周围的二十四个国家没有一个可以说是中国的，一样的文化或者一样的这个战略利益。嗯。呃，有一个盟国是呃北韩，那么北韩作为一个盟国是一个问题，而不是一个帮助。嗯。有一些非常大的国家或者有权力力量的，像日本、印度。有些小的国家是，也是引起一些不安全感，像缅甸，嗯，它是，呃，它是一个呃一个不稳定的因素，这个是第二个，嗯，第三个是说，中国离中国近的一些地区像，像呃呃 North Asia， you know Northeast Asia， 东北亚，东北亚，南亚。都是非常复杂的，有很多国家。<对>你比方说，南亚，呃，那个东南亚、嗯、有十个这个 ASEAN， 十、嗯、十个国家、嗯呃。最后的问题是美国。嗯。美国到处有美国的病，嗯、到处有美国的，呃，经济力量，嗯、到处有美国的，嗯，怀疑这个中国的政治模式的正当性等等。嗯嗯所以，从北京的角度去看，它面临很多很多的安全问题，嗯，而尽快要形成足够的经济力量和军事力量和软实力的力量去，嗯、去面对这个各方面的挑战，但是一直不感觉足够的安全，嗯
0: ，那您觉得说？中国的话，如果他设法和周边国家建立更多的经济联系，这实际上他比做了，然后也发展更多的互相的信任，更多的互助，然后在制度上逐渐接近，是不是他就可能获得安全感？或者还是说，随便中国怎么样做，他都不会有安全感
1: ？中国的问题是说，他用他的，他他习近平上台。之下位之前，嗯、他们开始这个一一带一路的这个经济的这个项目。嗯、这个计划的目标是您刚才说到的，就是说跟周边的国家和包括一些更远的国家建立一些互助的或者这个两方都有利益的一些经济关系。嗯，嗯这样的话，希望可以。可以形成一些友好的关系，但是实际上这个结果是，嗯嗯呃，是这个呃,呃 opposite， 是正好相对、相反，正正好是这个结果正正好相反，就是说，呃，出了一些特别，你比方说出了一些例外，像柬埔寨，嗯，柬埔寨的话，他好像非常愿意依靠中国，嗯，而而排除。西方的任何影响， mm hmm. 但是一般的话，你比方说越南、呃 ，Australia， 嗯、mm hmm. 呃，呃，呃 ，Singapore 等等之类， mm hmm. 呃，越有或者欧洲的各国越有中国的经济的呃 presence， 经济的呃存在， mm hmm. 越有中国，中国越有经济力量，嗯、他们越不信任中国，嗯、怀疑中国。嗯、为什么这个好像可能是非常不不不不公平？从北京的角度来看，嗯、你美国来有经济影响，大家非常喜欢；，但是我中国来跟你搞中国的经济的关系，你为什么越来越好像怀疑我的好意？嗯嗯不公平，呃，我自己也不太知道是不是因为美国是老老老这个霸权，中国是新的霸权，嗯、所以大家都不不好像不太熟悉，<笑>或者是是不是有一定的呃，你 you know， 呃，种族歧视在内，嗯、就是说你、嗯、你白人在这儿，嗯、呃。好像是非常自然而然的，但是你这个黄人来呃呃在这儿非常骄傲的告诉我们，我们应该怎么做的话，我们好像认为不不对，或者是说因为西方的美美国的制度，虽然我,我自己认为美国有很多问题。嗯美国有一个帝国主义的历史，<笑>这个我承认，但还是可以说美国的这个文化是比较和政治制度是比较呃透明度比较高。嗯、
2: 对
1: ，中国大家都不知道你目标到底如何？嗯，你对我这个目标到底应该是什么？还有一个在亚洲特别可能有关系，就是说美国远，中国近，嗯，<笑>所以你认为、嗯呃，中国的危险比美国的危险，可能这个亚洲各国认为是更、嗯、更可怕的，嗯，嗯反正中国越发展它的经济力量，它没有得到这个互相信任的结果。嗯一般的话，有些例外嗯
0: 。嗯，那在这种状态下呀，好像逻辑上有两种可能性：一个就是中国继续发展经济，但是绝对不要去让别的国家感到中国的发展或者成长会对周边国家带来压力。那么也许可以减少周边国家的防范，嗯，反过来给中国增加更多的安全感。这是一种可能性，另外一种可能性呢，就是中国摆出了一个崛起的样子，特别是习近平上台以后，然后逐渐扩大军事力量，这就正好按照您刚才讲的那个逻辑，就给出了另外一种新的压力，就证明了说，让这些周边国家感觉它果然不错呀。我们就担心中国不透明，不知道他在想什么，现在终于告诉我们了，原来你。中国经济强大了以后，你就会发展军力，就会对外威胁，有你也有霸权，然后我们对你的担心是完全合理的，是应该的。那么这样的话，反过来周边国家对中国就更加的担心了，然后中国等于自己制造出了一个新的这个是安全感的失落或者消失。那么这种情况下，你觉得在中国崛起过程中？呃，周边亚洲国家全都有失，他们也都失去安全感了。就是整个亚洲国地区啊，都找不到有几个说我安全感增加了的国家。那您觉得中国的崛起有没有给什么国家带来了安全感？有一个有没有 any positive impact of that？
1: 呃，从安全感的方面的话，<咳>应该说。东南亚的国家和、嗯、和东北亚洲的国家，我现在不说印度，嗯，但暂时不提印度，嗯、但是也暂时不提俄罗斯，嗯，就提那个从朝鲜、日、嗯、本、嗯、一直到印尼、嗯、越南，嗯，这个地区的话，嗯、他们。都面临一个问题，就是说他们生活在美国和中国的中间，对，里面一个夹缝，夹缝，而且美国和中国形成一个，美国说，呃战略性的比赛，嗯 ，strategic competition， 嗯呃呃，但是中国一般的话认为这个是客气话，实际上它的意思是说 containment， 遏制
2: ，right，
1: is that containment， 遏制、嗯嗯、中国。反正呃，这个关系越来越坏，中美关系越来越坏，我自己认认为是一个自然而然的现象，因为中国崛起之后，美国当然不。不舒服，嗯，<笑>所以所以他们很难，这两个大国很难找到一个，嗯， you know， 呃，和平共存的一个、嗯、呃格局。那么这样的话，你你别的国家，包括连包括日本在内，日本、嗯、非常， you know， 经济经济的话非常强，嗯，或者越南越南是军事方面很、嗯、很强，包括这。这种国家，印尼人口大，包括这种，并不小的国家的话，嗯、他们也不会有什么安全感，为他们住在、嗯、住在这个不安全的地区、嗯区域，就就就,就不会安全。那么，中国的崛起原来是和平崛起，原、嗯、原来是这个。邓小平的这个<对>怎么说？邓小平说什么？韬韬，邓原来是邓小平的韬光养晦。对和平这个谁是和平崛起？我忘记是一个胡锦涛。不，胡锦涛下面有一个谁先说这个话？是一个知识分子。嗯啊、呃，反正、嗯、OK， so so 原来是的这个韬光养晦和和平崛起的这个提法，但是、嗯。嗯习近平上台之后，习近平好像认为，嗯，我我自己估计，习近平的看法是这样，是他是说，按照马克思的理论的话，按照历史的经验的话，嗯、美国会，美国的势力会下降，嗯，这个是一个必然的现象，嗯、美国会下降，嗯、因为。苏联解体之后，美国军事非常庞大，但是这个不会永远维持，所以美国一定要下降。嗯，呃，但、um, Trump 上台之后，美国的 actually Obama 做总统的时候，习近平认为美国的下降已经比较快。嗯、因为 Obama 是我我自己是这个、嗯、呃。呃，支持奥巴马，但是这个是习，嗯、我认为是习近平的看法。认为奥巴马是一个 weak， 嗯，弱的一个弱的一个总统。嗯、你比方说在 Syria， 他说有红线，但是、嗯嗯、他没有、嗯、或者俄罗斯。
2: 嗯
1: 、呃，他他奥巴马呃效果不大。嗯、习近平说啊、哦，美国的下降是比我原来认为更快。嗯、那么 Trump 上台之后，美国的下降真的很快。嗯。嗯他去这个打碎我们所有的联盟的关系等等，嗯嗯、他的呃外交政策是非常失败的。嗯，嗯所以习近平的想法可能是说，现在是时间，嗯，我们我们不要慢慢走，嗯，我们要加油，嗯呃，抓这个机会，习近平扩展我们的实力，哦、
0: 叫做撸起袖子干。
1: Yeah, yeah <笑>看这个机会，卷起袖子 yeah, yeah, <笑>开始做。So 这个就放弃这个呃韬光养晦的这个政策而开始出来，
2: 嗯
1: ，come out of the closet，、嗯、<笑>从这个壁橱里爬出来了，<笑>爬出来从壁橱爬起来，<笑>说，我是一个大国，嗯，我对于世界的。这个制度有我自己的意见等等，嗯、我也有一个非常庞大的一个合作的国家，嗯普 u <通>、嗯、俄罗斯，嗯，我们俩是两个大的国家，嗯、我们可以影响全球，嗯，这个是习近平，而且这个好像是习近平的这个人格，他就是一个这么一个强人，的心理和思维方法、嗯
0: 嗯。您觉得对美国的精英来讲？知识精英也好，政治精英也好，军事精英也好，嗯、他们有没有在比奥巴马之前更早一点预见到说中国可能取这样一种立场和一种行为的 model 一个 pattern， 这种他们预见到过没有
1: ？呃、很小有人这样，这样呃、我我我自己也没有，因为，呃，一个是说。嗯美国的经验和有一个说法说，这个呃、um, ，engagement has failed engagement,、嗯。engagement， I forget what it is、嗯
0: 。应该是
1: engagement， 就是交往啊，不是交往，交往 engagement Anyway， 从 Nixon 一直到 Obama，、嗯、你可以说美国的决策者认为我们应该跟。中国建立一个友好的关系、合作的关系，帮中国发展它的、它的经济，帮中国现代化。这样的话，中国可以扮演一个有一个角色，就叫做嗯 ，Zelik Robert Zelik 在 Bush， 呃呃 Bush，DR。DR 呃，当总统的时候，嗯嗯、他是国小国,国小布什当总统的时候，嗯、这个 Zelensky 国务院里面的一个官，嗯嗯、呃、嗯、呃,呃，有一个提法说，叫做 responsible stakeholder，、嗯、就是说，我们如果跟中国合作，如果帮中国现代化的话，中国会接受 make what。做老大”的所谓的 “liberal international order”、嗯、自由主义的国际秩序，他中国会认为这个秩序是有利于中国，嗯、所以中国会变为一个 responsible stakeholder、嗯、一个负责任的呃跟这个秩序有意思有有利益的维护者。嗯、我不认为那个比较高层的决策者。希望中国会变为一个美国模式的民主国家，嗯嗯、呃，<以>可能有一些一般的人或者一部分的知识分子有这个希望，嗯，嗯但是最最高的决策者就认为中国会不反对这个呃呃既定的秩序，国际秩序。嗯我自己也是这样认为。嗯、我认为，因为从利益的角度来看，嗯、中国对于这个就是他它得到很多利益。嗯、um, 我 uh,。我们也低 u n d e r e s t i m a t e d 我们我们也低估了中国的经济发展的可能性，发展会不会发展那么快？嗯。嗯我们九十年代认为中这这这个发展要，经经济方面、技术方面，嗯、<哼>呃，你不能发展那么快。我们、嗯、<哼>我们是第一，我们后来也会是第一，美国会、呃、一直，嗯、<哼>呃呃，在在在前面。嗯、<哼>这个是低估中国中国人民的。嗯嗯 ，you know， 嗯他们的聪明，嗯，呃，和他们的可以说他们的野心，嗯、um, ，so 这个是一个错误，嗯，低估了他们，低估了他们，而且我估计可能还我们还低估中国，这个很危险，因为你还西方还有很多人认为中国的技术，因为中国没有。学术自由，嗯，之所以它不可能发展最优秀的技术，嗯、因为中国是一个专制的制度，嗯、所以它不可能有最好的创新，嗯、因为中国有很多，因为中国有专制的制度，它的领导会犯一些政策的错误，嗯之之，之所以中国早晚会碰问题，
0: 嗯
1: 嗯，因为中国的经济有太多的坏债，嗯，它会崩溃。就是说，您讲的这些问题都存在，问题存在，嗯、但是用这个问题的存在来让自己感觉更舒服，是一个，对<是>，一个一个错错误,很,错误很危险。嗯、<笑>那
0: 么，您如果是站在一个学者的角立场上，嗯。嗯如果现在让您换一个角度，站到北京那个，比方说你现在在北京，你从北京天安门的广场上看美国的时候，您觉得中国这个快速的用军事扩张的方法来崛起，他能从中得到些什么呢？他为什么非要这么干？嗯，他有什么利益呢？嗯、我
1: ,我如果站，在。呃，你说在天安门，我，我如果在中南海里面，我如果
0: 如请您去做报告
1: ，我我我我如果是中国的领导人，他们可能邀请我去领导，对不对？对，是吧？嗯，李阿牛，请您做阿牛美，您来担任国务国务院总理，很很很好玩，啊。我如果是中国的领导人，我大概会这样看美国，就是说美，美美国是一个典型的国家，嗯，它不是跟别的国家不一样，嗯，呃，而是历史告诉我们，任何一个国家会追求。最多的权利，和影响，他、嗯嗯、为了自己的利益而奋斗，嗯嗯嗯、美国就是这样，他、嗯、不是例外，嗯嗯、那么美国的利益在于，到在最大的呃呃呃程度，最最最大的程度控制，嗯，全球的所有的资源，嗯。嗯嗯权力，呃，规规定什么东西？而且美国从历史，因因为历史的发展，它现在有一个特别特权的一个地位。美国，嗯嗯、美国在亚洲是最有军事力量、嗯、最有经济力量等等，而且它不想让这个，嗯、对让给我，我自己认为我应该享受的这个。部分或者这个、嗯、，what do you say 这个，分数这个 share， 嗯
0: ，这这个
1: 份额，份额，我应该有我自己。我是一个大国，嗯、我中国是一个大国，嗯、人口大，地大，嗯、而且我的文化也是非常伟大。嗯、而且我不想伤害别人的利益，嗯，所以为什么我不会享受？特别是我的地区亚洲。嗯的一个公平的一个份额，嗯 ，That would be 北京的观点，嗯、就是说美美国不会让我，嗯，他不会因为公正的理由或者什么理想的、嗯、或者逻辑的理由去让我，嗯，这个实力的一个我应该享受的部分，嗯、所以我只能去抓，抓我应该。享受的这个力量，
0: 说，这个抓本身是带有“嗯 seize” 的这个
1: 要 seize， 所以夺取。第一是台湾，嗯，台湾是我的，
0: 嗯
1: ，我认为我如果是北京的领袖，嗯，从历史是我的，从国际法律是我的，属于我的土地。为什么我到现在为止还没有享受这个台？而台湾不是个小的。嗯，什么小的一块地，我可以随便让。嗯，嗯它是一个非常富有的技术进步的战略意义非常大的一个，我一定必须嗯、呃，这个有的一个一块地，而且它原来是我的地，嗯、它还没有。入到我的控制里面的理由只有一个，非常简单的理由，就是美国不让。美国加入，美国为什么有权利加入这个问题？嗯嗯、没有什么，他没有他没有什么，他没有没有话可说，他就说，嗯、呃呃，这个是我的。一个中国的原子，什么东西？嗯、美国说、嗯嗯、不是不不不，我要改正这个。美国的是一个中国的政策，
0: 嗯
1: ，而不是一个中国的原则。对，政策可以变，<对>原则不会变。嗯 ，So， 中国认为这个证明，你如果怀疑美国对中国有、嗯、有有
2: 坏
1: 坏的，呃、嗯 uh, ，what do you say bad faith？ You know，、嗯、这个就是证明。很很简单的，那么第二是这个南海，南海也是从历史上也是我我的东西，而且它也是有经济的意义，有战略的意义。为什么我要让美国？美国也不是一个太平洋的，不是一个呃，美国不是一个亚洲的国家，它在南海没有什么、嗯， territorial claim，、嗯、没有
0: 这个领土
1: 的领领土的诉诸哈诉诸对美国、嗯、为什么美国的海军嗯往往在南海嗯呃要这个、嗯、呃 sailing and 他说华盛顿想他可以告诉我们、呃、这个南海国际法是一个什么法、嗯、这个不没有理由。所以这我我如果是中南海里面的话，我会这样想。嗯，嗯呵呵那如果
0: 问您一个问题啊，假如站在中南海的立场，嗯、您觉得说这个一旦他们把台湾拿过来了，嗯你认为这是他的最后一步呢，就满足了，不<会>我就到这儿为止了，还是第一步
1: ？是第一步，我自己不认为他呃，中国很会很。很快攻击台湾，但如果他攻击台湾和抓台湾的话，而且他如果攻击我，我不不想他会可能他可能不会不会成功。但你的问题是说，如果万一他拿到，万一他拿到台湾，他是不是满意？我的回答是他不会满意。还有这个钓鱼台的问题还有跟印度的，嗯，这个领土的问题，嗯嗯、但是最大的问题是，亚洲还有美国的力量，嗯，美国的力量是遏制中国，让中国不感觉安全，所以他还要把美国，不是说不不一定是百分之百把美国赶走亚洲，嗯、但是他要代替美国在亚洲的影响，<国>他一定要做亚洲的。呃，老大，老大。呃，如果在亚洲能够做到老大的话，他、嗯、还有很多别的问题在别的地方。嗯、一个是说他的经济是非常依赖，嗯，别、呃、的地方，非洲南、南南美国、呃、南南美、中、嗯、中东等等的地方，嗯、因为中国的进口和出口，嗯，嗯呃。都是非常大，而且它都呃需要这个海运的安全。嗯，海运的安全是包括印度海，对，呃，还是包括太平洋。嗯，所以你可以说，你我们如果问在历史上问像美国提出一样的问题，就说你美国如果能够拿到，比方说。中美或者这个 Cuba 或者什么，你会不会满意？嗯嗯嗯嗯、回答是，美国一直没有满满意，因为国际权力是这样。嗯，你一直不满意。嗯，呃、嗯
2: 嗯
1: 嗯，一个一个国家的安全感、呃，永远是感觉不安全。这个是国国国国,国际国际政治的一个悲剧的一个现象
0: 。嗯。呃，实际上，您刚才谈到的这里的时候，已经和我们和您前面提到的“寻求安全网的中国”这个话题，我们开始谈的时候，已经又挂上钩了。就是说，中国如果想拿台湾，那只是他的各种说法当中一个。然后呢？假如他拿到了，他还是没有安全感。那么，他越是想这样做，他的安全感越少。然后，他为了这个安全感不够，他又去拿。Uh huh. 那这个结果就会说，他永远是一个没有安全感的状态。对。然后，因为没有安全感，他就不断地要对外扩张
1: 。That's right， and 美国一样。对。俄罗斯一样，嗯、所有的国家。嗯。有这个，嗯、这个呃呃。Uh, uh, 嗯，这个呃、uh, ，mechanism， what do you say？ 这个动机机制，这个机制。嗯嗯对。那么
0: ，呃，有没有什么中国内部的社会力量可以来纠正这种方向，让中国创造一种比较自由民主的制度，嗯、使得说中国成为一个这个社会国际社会当中一个自由民主国家的成员？因此呢，就像加拿大和美国一样，不会有真正的互彼此的严重的不安全感。美国不会害怕加拿大有什么对美国不利的做法，加拿大也不会担心这一点。那么，中国有没有可能？因为以前美国也有一种说法，就是这个对中产中国中产阶级的逐渐的增加，中国社会越来越中产阶层化，随着城市化等等。那么这样的话。这个中国就会自然而然的接受自由民主的价值观，嗯,嗯然后中国就会发生积极的变化，嗯嗯。嗯那么现在看来呢，这、那个变化一直没有发生
1: ，呵呵对，相、呃、相反的，嗯、<笑>相反。我觉、嗯、我是这样觉得，我如果从长远看，而我不知道这个长期是多多少年，五十、嗯、年、七十年，我不知道，在在在未来的。长期，我认为中国会变，嗯，因为，呃、这个呃，共产党面临一个矛盾，就是说，他的目标是发展中国，
2: 嗯
1: ，让中国的老百姓的生活水准提高，嗯，你越提高他们的生活水准和教育水准和这个生活的期望和要求的话。嗯你也形成一个民主机制的基础
0: 。嗯，对
1: 。所以这个是与未来的事情，但是客观的未来的话，我不不看到这个这个呃这这个这个转型会发生、嗯、啊。一个理由是说，中国的中呃中产。阶级，他们不用“阶级”两个字，他们用“阶层”两个字。中中国的中产阶层的话，还是少数。嗯，他虽然是，嗯，几亿人口，但是他还是呃中国的小数，所以他们这个中产阶层害怕，如果有什么政治的不稳定的话，他们可能被下下层的各个。工人、农民被剥夺或者什么东西，嗯、这个是一个。嗯、第二个是，呃，政府的呃这个成就到现在为止还是比较可观，嗯、就是说它经济发展快，嗯嗯、国际影响也推广。嗯、还有这个宣传的工作是有<对>有效。嗯、还有我们刚才提到的美国的敌对态度，让一般的中国人。认为我们是被攻击，我们是被抗卫敌对势力。嗯、为什么这个不公正？嗯、所以他们的爱国倾向、嗯、爱国的情绪比比比，比比嗯、把把把美国的态度被被被被强化。嗯、所以从各种各样的理由了，还有一个可以说传统文化就是中国的，嗯、还有就是中国中国人还有他们的传统文化的。影响，嗯、他们比较愿意听这个父母官的命令等等，嗯嗯、认为我们要靠政府领导，嗯、所以这个各种各样的因素就形成一个情况，就是说这个中产阶层，而且中中产阶层在中国是非常新的，嗯、不是一个老陈旧的一个经经济、嗯、呃势力。嗯所以他们还在，好像还在学会怎么做，嗯、怎么怎么做一个 middle class person， 嗯，要买车，要买房子，要要这个派孩子们去国外留学等等，嗯嗯、这个都是非常忙，嗯、没有时间想政治。嗯、一般的人，嗯、是这个就是这愿意想政治的人是很少，很少，很少是他们一步只是只是只就是反正不太，我做。呃，认识的知识分子不是非常高，他愉快。嗯
0: <哼>
2: ，
1: 他们对政治制度不是非常满意，但是他们还是少数。嗯，而且政府控制你的一切。嗯，所以你要反对政府的话，很危险、嗯。您觉得说
0: ，过去中国政府一直在讲说，中国的社会主义制度是优越的，那么？这是一个 propaganda， 我们不管它一个宣传。嗯<哼>那么另外面还有一个说法就是，中国这个社会不适合民主制度，嗯<哼>，不适合民主化。嗯<哼>这也是他们的宣传。嗯<哼>但是，他也同时宣传说台湾是中国的一部分。嗯<哼>问题是台湾已经有了成功的自由民主制度，<对>而且几十年了。嗯<哼>整个社会是一种非常欣欣向荣的状态，大家都很台湾民众，但绝大部分都喜欢这个。制度，那么这就这个现实和中共的说法其实已经构成矛盾了。您认为说台湾的民主化、整个自由化，这个从威权体制下走出来以后的这条道路，这个台湾经验，有可能在中国从高层到中产不同阶层中会产生正面的影响，让他们从中体会到说？如果我们一条道路可以走的话，我们是不是可以试着走一下？您觉得可能吗
1: ？我认为台湾和香港的经验都，呃呃都呃告诉我们，就是说，中国人可以，
2: 嗯
1: ，可以的做，嗯、可可可以呃。生活在一个民主体制和法治真正的法治体制之下，而可以发展、可以繁荣。但台湾的转型模式可不可以在大陆发生的话？这个台湾的模式是这个从上而下的，有两方面：一方面是党外和台湾。老百姓里面有这个要求民主的这个，<对>呃，呃，这这个运动，呃，这个运动的存在是比较长，长期而，它越来越强。嗯、中国的话到，现在还没有这种，嗯、也有时候会发生一个小的运动，嗯、他们马上、呃、抓他们。嗯或者放放放在监狱里面，像徐志勇，或者干他们去这个国外。嗯，嗯 um, 我现在你比方说，现在在上海，因为这个疫情，嗯、疫情他们关闭隔离<離>，多多少人在上海 ？You know，、嗯、这几十万人，呃、嗯， uh, 不是几十万，几百万人
0: 。嗯，那实际上就是，如果说是被。住在家里面隔离起来，那就上千万人。他大
1: 概,大概 OK， yeah， so so， 现、so, 现在在上海隔离，呃，几几千万，对不对？而上海一共人口是两千六百万。两千六百万,萬都被隔离起来，都被关闭。嗯。呃，而且他们现在很很呃很、uh, angry。嗯，很愤怒的。他们现在很愤怒。嗯。<咳>这个会不会一直到一个要求民主的一个运动？我不可排除，嗯、但是也不可不不不不一定会说这个会发生。OK， s o 台湾的模式有两方面，嗯、一个是从下而上的要求，嗯、但是我自己认为最关键是从上而下之所以有和平的转型、嗯，对，这个是张经国。决定要让民进党合法化，
2: 嗯
1: ，后来就一步一步的发展，嗯、和平的发展。嗯、这个在大陆会不会发生，取决于党内有没有一个民主派，有没有一个要、嗯、要走这一条路的一个派。我现在看不到这个里面有这个派，呃，嗯、不排除在。因为共产党人口很大，不排除在里面有些党内的知识分子或者党内的改革派，嗯、呃，不知过去像江子样，嗯，向呃多少迈一步向民主的方向发展，嗯、但是在真的手里有权力的这个高层，我看不到有这种人现在。嗯<对>未来会不会有？我们没有爸爸知道、嗯。嗯，实际上
0: ，您的这个结论
1: 说明了一点：台
0: 湾很多民众啊，是希望说台湾经验给大陆一个启发，让大陆多了一个选择，也许他会往那个方向走。您给了一个更明确的结论，关键点不在说这个经验在不在台湾，或者说有没有这个台湾经验就算有这个经验，取决于说高层。有没有像蒋经国这样的一种领导者？嗯<哼>，他愿意追求一种政治的开明和或者说开放，但是这个希望我们到现在我止没有看到
1: 。而蒋经国有他的特别的理由，为什么选这一条路？嗯、一个是说他自己、嗯、呃有严重的病状，嗯，他知道他不会活很久，嗯。他在国民党里面的这个专制派，他是看不到有一个合适的接班人。另外，他有美国的压力，在美国的压力在大陆压力不大。在台湾，因为台湾是依靠美国，这个美国的压力是很呃重要的一个因素。嗯。而且，当时的外省人。越来越少，在国民党里面，嗯、对，呃，本省人越来越多，哦、所以台湾的一些特殊的因素，大陆没有，没有，嗯，
0: 嗯也就是说，讲台湾经验，也得老实承认，台湾经验有它的特殊，
1: 有它的特殊
0: ，不是可以很容易搬到其他国家，甚至也不见得能搬到大陆去
1: 。对，我是这样认为，你你过分的简单看台湾的模式，太理想的认为。嗯大陆会一样，呃，应该是不不准确。嗯
0: ，那非常感谢您今天在这个时间为我们提供了很多非常有价值、很精辟而有相当深度的这样的分析，给我们上了一堂课，<笑>也让我们的观众朋友们有机会听到哥伦比亚的资深政治学教授李安友先生，他今天在为我们分析当今的世界局势、亚太局势。以及台海两岸的关系，我们感谢李安友教授参加这个采访节目。呃，同时也感谢我们的观众朋友们收看我们这个节目。我们今后希望能继续给大家带来精彩的采访。谢谢大家，谢谢李安友教授。You're welcome。谢谢我们的观众朋友们，大家再见。